0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Namazda başkasına bir mesaj vermek amacıyla yüksek sesle Allahu ekber denirse namaz bozulur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Namaz, dünya ile irtibatımızın kesilip, bütünüyle Allah'a yöneldiğimiz en temel ibadetlerimizden biri. Dolayısıyla namazda iftitaht tekbiriyle dünyadan bağımızı kopartmamız gerekiyor. En azından dünya ile irtibatlı bir Görüntü vermememiz gerekiyor. Her ne kadar kalbimizde dünya ile olan irtibatı koparma noktasında eksiğimiz, gediğimiz varsa da eylemlerimizde bunun yansımaması gerekiyor. Şimdi kardeşimizin sualine gelince namazda efendim haliyle Hz. Ali Efendimizin gibi namaz kılabilme niyeti ve düşüncesi taşıyoruz ama onun gibi namaz kılabildiğimizi en azından ben kendi adıma söyleyemem. Binaenaleyh kulaklarımızın tıkaçı olmadığından da gözlerimizin önünde perde olsa da gözlerimizi sakınamadığımızdan namazdayken dış dünya ile bir şekilde irtibat halinde bulunuyoruz. Sesleri duyabiliyoruz veya geleni gideni görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Bazen Efendim ortamda bulunanların hissetmediği, bizim hissettiğimiz bir tehlike olduğunda ona bir tepki olsun diye sesimizi yükselttiğimiz, intikal tekbirlerini getirirken Allahu Ekber diye uyarıcı, ikaz edici mahiyette bir tepki verdiğimiz olabiliyor. Bu tür tepkilerin verilmesi doğru değil. Ancak namaz içerisinde, cemaat namaz kılındığında, imamın yanlışı vuku bulduğunda cemaatin tepki vermesi söz konusu olabilir. Erkekler bu tepkiyi Subhanallah diyerek getirirler. Kadınlar da ellerini vurarak, şöyle yaparak bu tepkiyi verirler. Efendim işte ikinci rekatta oturacaktı, oturmadı. Ayağa kalktı veya cehri kıraat yapacaktı. Kıraatı unuttu, sessiz devam ediyor. Cemaat bir şekilde imam efendiyi böyle ikaz eder, uyarır. Ama cemaatte olmayan, namazda olmayan bir kimseyi uyarmak veya ona bir mesaj göndermek. Eğer namaz dualarının okunması gereken ayetlerin haricinde bir şekilde ise bu durumda namaz bozulur. Ama namaz eylemlerinin efendim ses tonuyla vesaire bir şekilde dışarıya mesaj verecek şekilde söylenmesi ise Namazı bozmaz Allahu Alem ama kerahatten hali olmaz. Binaenaleyh bu tür eylemlerden kaçınmak lazım. Fakat eğer hayati bir tehlike söz konusuysa veya mala yönelik bir tehlike söz konusu ise siz namaz kıldığınız bir yerde efendim açıkta bir çanta var. Hırsız sizin namaz kıldığınızdan da istifade e, o çantaya doğru yönelmiş. Siz burada namazı bozmak yerine bir şekilde etraftaki insanları uyurabilecek şekilde Allahu Ekber veya namaz efendim surelerinden, dualarından, intikal tesbihatından birini sesli olarak okuyabilirsiniz, bir tepki verebilirsiniz ama eğer buna gücünüz yetmiyorsa o zaman da namazı bozarsınız. Niye? Çünkü namazı tekrar kılmanız, kaza etmeniz söz konusu ama eğer bir söz gelimi çocuk ateşe düşecek veya bıçakla oynuyor kendini yaralayacak tehlikeli bir pozisyona düşmüşse o tehlikeden onu kurtarmak gerekebilir. Kitaplarımız bununla ilgili bir ama yolda yürürken önündeki kör kuyuya düşme ihtimali varsa veya önüne bir basamak çıkmış veya işte bir yüksek bir yerden düşmesi söz konusuysa bu gibi noktalarda onu kurtarmak için namazı bozar bir Müslüman. Hele de nafile namazsa daha rahat bir şekilde bozar Farz namazsa da sonradan tekrar birkaç dakika sonra kılmak üzere namazını bozar Ama bir Müslümanın zarar görmesine bir insanın bir canlının zarar görmesine müsaade etmez Çünkü cana gelen zararların telafisi zordur Mala gelen zararların telafisi zordur Ama namazın tekrar eda edilmesi tekrar kılınması bu mümkün bir şeydir ancak el verir ki namazlı olan bir insanın dış dünya ile olan irtibatının külliyen kesilmesi gerekir. Tabiri caizse dışarıda top atılsa da duymaması lazım gelir. Fakat öyle bir namaz kıvamını yakalamakta kolay bir hadise değil. Maalesef günümüzde insanların vakitsizlik problemi çekip de vakitlerini boş yere harcadıkları bir dönemi görüyoruz tanıklık ediyoruz başta ben kendime bunları söylüyorum namaz kılmak için vakit bulamayan insan boş işlerle uğraşmak için fazlasıyla vakit bulabiliyor sorduğunuzda da ben çok meşgulüm diyor ben işte meşguliyet içerisindeyim diyor hasılı kelem insan önceliklerini tayin etmeli önceliğimiz namazımız olmalı Kur'an'ımız olmalı Müslümanlığımız olmalı Allah'a karşı olan vazifemiz kulluğumuz olmalı Diğer meseleler talihi meselelerdir. Olsa da olur, olmasa da olur. Bu noktada önceliklerini iyi değerlendirmesi gerekiyor Müslüman'ın. Ve namaza da gereken ehemmiyeti vermesi gerekiyor. Olur olmaz meselelerde efendim namazda tepki vermek asla kabul edilebilecek bir şey değil. Beklersin namazın dışında tepkini verirsin. Şu kadar var ki biz nafile namazlar Kılındığında, eğer annemiz babamız bize seslenmişse bir talepleri varsa dinimiz nafile namazı bozup annemize babamıza buyur anneciğim buyur babacığım dememiz gerektiğini bize söyler. Çünkü anneye babaya buyur anneciğim buyur babacığım demek itaat etmek farzdır. Nafile namaz adı üzerinde nafiledir. Her ne kadar namaza başladıktan sonra artık nafilesi farzı olmaz her namazın bitirilmesi gerekse de nafile namazın böyle bir durumu söz konusudur. aleyh eğer böyle bir çağrı söz konusuysa nafile namazı keseriz. Bunun haricinde bir Müslümanın bir canlının bir Müslümanın malının kaybı gibi bir durum söz konusu olursa yine namazı keseriz. O zararı önlemeye gayret ederiz. Ondan sonra namazımızı tekrar kılarız.
0: Allah razı olsun hocam. Şimdi ikinci sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki dinimize göre ticaret muamelelerinde tırnak içinde riskin bir maddi karşılığı var mıdır?
1: Şimdi ticaretin kendisi bir risk taşır. Yani insan ticareti yapıyorsa kar yapma, zarar yapma riskiyle karşı karşıyadır. Eğer bir risk yoksa riskin olmadığı bir yerde kar problemli hale gelir. Evet, riskin sıfıra yakın olduğu ticaretler olabilir ama nihayetinde insanlar sizin balınızı kendi hür iradeleriyle alacaklardır. Almayabilirler. Almamaları bir risktir. Binaenaleyh sizin pazara bir mal getiriyor olmanız ve pazarda bunu satmanız başlı başına bir risk taşır. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin elinde olmayan malı satmasını yasaklamıştır. Çünkü bir mal elinizde değilse o sizin sorumluluğunuzda sizin garantinizde değilse orada size dair bir risk oluşmamış demektir. Hiç kendi mülkiyetinize geçirmeden bir malı üçüncü şahsa satışla beraber siz bir risk üstlenmeden bir satış yapmış olursunuz. Oysa ticaret bir risk barındırır. Bunlar bu yönüyle ticaretin tabii bir sürecinin işlemesidir. Bunun haricinde herhalde kardeşimizin sormak istediği mesele ben birileri ticaret yaparken bu ticaretin bir tarafında bir sorumluluk, bir risk taşıyorum. Ne olabilir o? İşte kefil olmuşum adama. Ödemediği zaman ben ödemek durumundayım. Teminat mektubu vermişim. Eğer e, o ödeme gerçekleşmezse teminat mektubu benden çıktığı için ben bir risk almışım. Bu risk de bir maddi bedelle bedellendirilebilir mi? Ücretlendirilebilir mi? diye soruyorsam, eğer işin içerisinde ortak Hüviyetinde bulunmuyorsa bir kimse Yani alıcı değilse Satıcı değilse Böyle bir risk e, Üstlenmesi Onun e, insanlık adına Ahlaki bir davranış Sergilemesi olarak kabul edilir Gönüllülük esasına dayalı Bir meseledir Binaenaleyh bu riskin Komardaki gibi Bir risk haline Gelmesi söz konusu olabilir Aksi halde Nihayetinde insanlar kumar oynarlarken de bir risk işte zar atıyor. Şeş mi çıkacak, beş mi çıkacak, ne çıkacaksa artık orada da bir risk söz konusu. Eğer çıkıp çıkmama bir risk oluşturuyor ve risk de bir kazanç, meşru bir kazanç sebebi olarak görülürse o zaman kumarda da bunun geçerli olması lazım gelir. Başka bir takım riskli muamelelerde de bunun geçerli hale Gelmesi lazım gelir Onun için dinimiz İslam hukuku Aktif bir Unsur olma şartını Ticaretin içerisinde alıcı veya Satıcı olarak Bir ortak olarak veya Aktif bir unsur olma şartını ileriye sürer Bunun haricinde Kenardan bir risk üstleniyor Olmak kar elde etmenin Meşru bir aracı olmaz
0: Evet Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi hac mevsimini idrak ettik. Ölü adına hac yapılabilir mi diye sorulmuş.
1: Evet, hac mevsimi geçtim. Evet. Şimdi yeni yıla doğru ilerliyoruz. Ee, önümüzdeki dönemde inşallah zilhicceden sonra Muharrem geliyor ve yeni bir hicri yılbaşıyla muhatap olacağız. Şimdi biz ibadetleri üç kısımda malumunuz olduğu üzere değerlendiriyoruz. İbadetler ya bedeni ibadet dediğimiz herkesin fiilen bedenen yapması gereken ibadetlerdir. Ya mali ibadetler dediğimiz kişinin zenginliği üzerinden yaptığı bir ibadettir. Zekattır. Efendim ve benzeri ibadetler malla yapılan ibadetlerdir. Kurban işte kestik. Kurban bayramında kurbanlar Mali bir ibadet olduğu için, mali ibadetlerin özelliği, mali ibadetlerde vekalet geçerlidir. Bedeni ibadetlerde ise vekalet geçerli değildir. Ne demek bu? Namazı herkes kendisi kılacak, orucu herkes kendisi tutacak. Efendim ben oruç tutam tutmayayım, sen benim yerime oruç tut. Efendim ben namaz kılmaya vakit bulamıyorum ben kılmayayım, sen boş adamsın nasıl olsa, sen benim namazımı kıl, olmaz. Herkes kendi namazını, kendi kılacak, kendi orucunu, kendi tutacak. Hiçbir şekilde bu ibadetlerde vekalet geçerli olmaz. Yani ben yapmayayım, seni vekil tayin edeyim, benim yerime sen yap, asla geçerli olabilecek bir durum değildir. Ama mali ibadetlerde herhangi bir özür olmaksızın da ben zekatımı efendim fakiri fukarayı tespit edip onlara veremiyorum. Sen benim yerime al işte beş bin lira, on bin lira, 100 bin lira, bir milyon neyse zekatımı benim adıma bunları fakire fukaraya dağıt diye bir Müslüman bir başka Müslümanı zekatını dağıtması için vekil tayin edebilir. Günümüzde de işte derneklerimiz, vakıflarımız ki bunların da sayısı bir hayli arttı. Bundan dolayı da insan zekatını güvendiği yerlere vermeli. Önemli olan zekatın son kullanıcıya ne kadar ulaştığıdır. Binaenaleyh benden çıkan 100 lira fakire, fukaraya, yetime, efendim asıl zekatı alması gerekene kaç lira olarak ulaşıyor ise benim zekatım odur. Yani eğer bir dernek, bir vakıf bunun %30'unu, %40'ını, işletme bedeli olarak kesiyorsa ve 100 liranın 70 lirasını, 80 lirasını, 90 lirasını fakire ulaştırıyorsa bunu zekat sahiplerine bildirmekle mükelleftir. Arkadaş ben senin 100 liranın 80 lirasını fakire ulaştırdım. Binaenaleyh sen o 20 lirayı vermen lazım. Ancak bir müessese baştan aşağıya zekat müessesesi olarak kendini tanımlar ve öyle çalışırsa belki bu zekat alım ve dağıtım hizmetinde 8'de 1 oranında %12.5 oranında aleyha, zekat müessesesinde çalışan grubuna dahil olarak buradan maaşlarını bu çalışanlar alabilirler. Onun haricinde bin bir iş yapan bir derneğin bir vakfın eğer Zekat toplama ve dağıtımını müstakil olarak yapamıyorsa, işletme maliyeti olarak bir kesinti yapmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Binaenaleyh zenginlerimiz bunları iyice hesap etmeliler, kitap etmeliler. Ben Ahmed'e Mehmet'e verdim, ben sorumluluktan kurtuldum diye bir şey söz konusu olmaz. Nasıl vergilerini muhasebeci üzerinden, mali müşavir üzerinden ödüyorlar ama... Bir vergi borcu çıktığında devlet mal sahibini bundan sorumlu tutuyorsa aynı şekilde zekat borcu çıktığında da zekatın sahibi olan mükellef olan Müslüman bundan sorumludur. Bundan dolayı bu meseleyi ciddiyetle ele almak lazım. Zekatı ana sermayeden çıkartmak kadar ayırmak kadar onun hak edenin eline ulaşması noktasında gayret göstermekte üzerimize farzdır. Ben kardeşim burada ayırdım hakkı olan gelsin alsın deme gibi bir lüksümüz yok. Eğer o zekatı vermekle yükümlüysek, onu yerine ulaştırma yükümlülüğü de bizim üzerimize düşer. Burada da temel kriter bir mal bir servet nerede kazanılıyor ise öncelikli olarak oranın fakirleri ve zekata müstahak olan kimselerine bunun ödenmesi gerekir. Yanı başında fakir var, dul var, yetim var, kimsesiz var, çaresiz insanlar var. Sen onların ihtiyaçlarını karşılamadan, efendim Afrika'ymış, Endonezya'ymış, Birleşik Arap Emirlikleri'ymiş, malını, zekatını farklı yerlere göndermen doğru olmaz. Ancak orada birinci dereceden, ikinci dereceden yakının olur, bir akraban olur. O akraban muhtaçtır, onlara gönderebilirsin. Veya o bölgelerde ciddi açlıkla mücadele ediliyordur. Yani bir tarafta ihtiyaç var ama ihtiyaç açlık seviyesine ulaşmış bir ihtiyaç değil ama diğer tarafta insanlar açlıktan ölüyorlarsa o zaman böyle bir takım gayeler için bulunduğun bölgenin dışına zekatı çıkartabilirsin. Bundan şunu ifade etmeye çalışıyorum. Öncelikli olarak zengelerimiz bulundukları bölgedeki insanların fakirliklerinin ortadan kaldırılması için bir gayret sahibi olmalılar. İnsan önce kendine, çevresine, mahallesine, semtine, efendim ilçesine, şehrine, bölgesine ondan sonra dışa doğru açılmalı. Yani daireden dışa doğru bir hat çizerek bu işleri görmeye gayret etmeli. Binaenaleyh ben veriyorum nasıl olursa Olsun beni ilgilendirmez şeklinde bir anlayışın içerisinde olmak doğru değil. Evet zekat mali bir ibadettir ama bunu vekaletle yapıyoruz diye vekaletin ardını arayıp sormamak olmaz. Nasıl kendimiz birini vekil tayin ettiğimizde onun yine ardına düşüyor olup olmadığını kontrol ediyorsak zekatta da son kullanıcıya nereye gittiğini bilmemiz gerekiyor. Hatta öyle bir mekanizma varsa paranın seri numarasını alıp son kullanıcıya hangi kullanıcıya gittiğini de bulabilecek bir sistemi geliştirmek gerekiyor. Çünkü burada asıl olan zenginden alınıp paranın zekatın zenginden alınıp fakire verilmesidir. Bu arada eğer bir buharlaşma meydana geliyorsa bu zenginin sorumluluğunu kurtarmaz. Şu kadar vakit, hakikaten siz elinizden gelen dikkati gösterdiniz. Araştırmayı yaptınız. Adam fakir ama profesyonel bir oyuncuymuş. Fakirlik numarası yapıyormuş. Herkesi aldatmış. Sizi de aldatmışsa burada sizin yapabileceğiniz bir şey yoktur. Cenab-ı Allah bu tür şeyler de affedicidir diye inanıyoruz. Şimdi... Birincisi dediğimiz bedeni ibadetler bunlarda vekalet geçerli değil. İkincisi mali ibadetler bunlarda vekalet geçerli. Üçüncüsü de hem bedeni hem mali olan ibadetler var. Mesela haç böyle ibadetlerden biridir. Şimdi kardeşimiz soruyor ya ölü adına haç yapılabilir mi diye. Evet. Eğer bir kimseye haç farz olmuşsa ama hac farz olduktan sonra hacci yerine getirebilme kudreti kaybolmuşsa yatalak hale gelmiş... Efendim gözleri görmez hale gelmiş, fiziken yol gidebilecek takati kalmamış ise bu kimse yani hem bedeni hem mali ibadetlerde bir acziyet, acizlik söz konusu ise yerine vekil tayin edebilir ve vekili onun yerine bu ibadeti yapabilir. Nitekim hacca giden bazı kardeşlerimiz tekerlekli sandalyeyle. ile gidiyorlar vesaire. Haccın bazı rükünlerini yapamayacaklarını düşünüyorlar. İşte şeytan taşlama böyle rükünlerden yani e, vaciplerden bir tanesidir. O zaman birini vekil tayin ediyor. Benim şeytanımı diyor. Benim taşlarımı sen şeytana at diyor. Bunlar da haccın içerisinde de caizdir. Binaenaleyh eğer bir kimse kendisine hac farz olduğu halde hacca gidemeyeceğini ni e, anlamışsa Yerine birini vekil olarak hacca göndermesi gerekir. Ama böyleyken daha sonra hac yapabilecek kudrete sahip olsa kendisinin tekrar yapması gerekir. Veya böyle olan bir kimse malının üçte birinden benim adıma birini vekil olarak hacca götürün diye vasiyet etmiştir. O zaman da bu kimsenin yerine birinin vekil olarak hacca gitmesi gerekir. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Bir diğer mesele ise belki kardeşimizin asıl sorduğu evet. adam böyle bir vasiyet bırakmamış kendisine de haç farz olmamış ama evlatları çocukları torunları zenginlik seviyesine ulaşmışlar ee, hakikaten çok imkanları var biz dedemiz dinemiz adına da birini gönderelim. Hac yapsın, sevabı onun ruhuna bağışlansın diyebilirler mi? Diyebilirler. Yani haç bir ibadet midir? İbadettir. Bu ibadetten bir sevap kazanılıyor mu? Kazanılıyor. Bu sevabı dedemize, nenemize, amcamıza, am- dayımıza bağışlamak üzerine birini e, vekalete. Niyet ederken Hacca. onun
0: adına mı niyet edecekler Tabi hocam?
1: niyet ederken onun adına niyet ederler. Bu yapılabilir. Yine bu... Hem bedeni hem mali ibadetlere örnek de cihat ibadetidir. Cihat hem bedeni hem mali bir ibadettir. Dolayısıyla eli ayağı tutan birinin cihat yapabilme gücü, kudreti olan birinin efendim ben cihada gitmeyeyim vereyim işte kaç lira istiyorsanız benim yerime siz gidin demesi olmaz. Bugün de maalesef onu görüyoruz. Kimileri diyor ki bana parayı verin ben cihat edeyim. Halbuki kendi parası var. Kendisi de kendi parasıyla cihat edebilir. Diğeri de diyor ki ben parayı veririm ama fiilen gelip de vakıfta oturamam, hizmet edemem. Efendim istediğiniz para ise parayı vereyim. Bu da doğru değildir. Ama fiilen bir acziyet söz konusu ise o zaman buralarda vekalet geçerlidir. Öyle olmadığı takdirde Cenab-ı Allah Müslümanlardan hem mallarıyla hem canlarıyla cihad etmelerini istiyor. Cihad demek küfürle mücadele etmelerini, Allah tanımazlarla bir mücadelenin içerisinde olmamızı bizden istiyor. Ali bunu zekatımı vererek geçiştiririm diye bir Müslüman düşünmemeli düşünemez. Yani kardeşim benim zekatımı veriyorum, fazlasıyla veriyorum. Yani siz iki buçuk diyorsunuz, ben beş buçuk veriyorum. O verdiğin zekat. Bir de Allah bizi cihatla sorumlu tutmuş ve cihatla sorumlu tutarken de mallarınızla cihat edin diyor. Yani sahip olduğumuz bütün mallarımız, bütün sahip olduğumuz şeyler cihat konusu yapılması gereken şeylerdir. E malımın yüzde biri mi, yüzde beşi mi, yüzde onu mu? Öyle bir şey demiyor ayeti kerime. ''Bi emmualihim ve enfusihim diyor. Bütün mallarıyla bunu yapmakla mükellefiz. Buna göre herkes kendi hesabını, kitabını Basri Hocam yapacak. Ne hocalarımız bundan kurtarabilirler ki başta ben kendimi dile getirmek isterim. Maalesef öyle bir bakış açısı bizim de gözlerimizi köreltmiş durumda. Bekliyoruz ki parayı biri verecek, biz işte iki kelam söyleyeceğiz, iki talebeye ders vereceğiz. Halbuki Allah verdiği bütün imkanlarla kullarını sorumlu tutuyor ve verdiği bütün imkanlarında Hesabını bize soracak Cenab-ı Allah Hesabını kolay verebilen Kullarından Veya hesabını kolayca aldığı Kullarından eylesin bizde
0: Amin hocam Allah razı olsun Efendim kıymetli dinleyenlerimiz Şimdi kısa bir ara veriyoruz Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz
1: Huzur bulacağınız ve huzurla Dinleyeceğiniz bir frekans Erkam kalbin sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, şöyle bir soru gelmiş bize Avrupa'dan. Muhterem hocam diyor dinleyicimiz. Biz Avrupa'da yaşıyoruz. Buradaki Hristiyanların kestiği hayvanların etini yemenin durumu nedir?
1: Şimdi Cenab-ı Allah bizlere Allah'ın adı kesilerek kurban edilmiş olan Hayvanların etlerini yemeyi helal kılıyor. Burada temel mesele kesimin besmeleyle yapılması, bismillah denilmesi, bismillah ifadesi yani Allah adına hayvanın kesilmesi bütün semavi dinlerin ortak paydasıdır. Hristiyanlar da, Yahudiler de Allah'ı tanırlar ve Allah adına kurban keserler. Çünkü kurban bütün dinlerde bir ibadettir. Aynı zamanda Kurban bir ibadet olarak kesildiği gibi kestikleri evcil hayvanları da ister tavuk olsun, ister horoz olsun, ister koyun, ister keçi, ister inek olsun keserken besmele ile keserler. Besmele ile kestikten sonra Hristiyanların da Yahudilerin de kestiği hayvanlar yenir. Ama besmele çekmeden kesiyorlarsa bu hayvanlar özellikle de Hanefi mezhebi açısından Kasten besmelenin terk edilmesi durumunda Müslüman da kesse bir hayvanı o hayvanın eti yenmez. Binaenaleyh eğer gayrimüslimler kasten besmele çekmiyor veya adı Hristiyan kimlikte Hristiyan Yahudi yazıyor ama ateist dinsiz efendim din tanımayan bir kimse ise Allah'la işi olmayan bir kimse ise bu kimsenin kestiği hayvan yenmez. Yeme içme meseleleri çok önemli meseleler. Çünkü insanın hem şahsiyetini inşa eden hem de onun ahlakını, duygularını ve karakterini inşa eden bir mahiyet arz ediyor. Nitekim kitaplarımızda insan yediklerinden ibarettir diyor. Ne yerse insan zaman içerisinde ona dönüşüyor. Bir takım şeyleri Cenab-ı Allah'ın haram kılması da insanın karakterinde, çok ciddi yıpranmalara yol açmasından dolayıdır. Besmele ile kesilen hayvanların etinden beslenen insanlarda ilahi bir neşve oluyor. Her halükarda bu hikmetler, illetler ayrı bir konu. Cenab-ı Allah bize Allah'ın adının anılmadığı hayvanları veletekülü mümlem yürek ismullahi aleyh. Allah'ın adının anılmadığı hayvanları yemeyiniz diye bir yasak koyuyor Ama bir Müslümandır, kesmenin telaşından unutmuştur. Hristiyandır, kesmenin telaşından unutmuştur. Besmele çekmese de besmele düşmanı değildir. Yani Allah'ın adına iş yapma düşmanı değildir. Allah'ın adına iş yapma, bir hayvanı kesme, bir yemeği yeme çok önemli bir meseledir. Bugünkü Hristiyanlığın, Efendimiz Aleyhisselatü selam dönemindeki Hristiyanlık olup olmadığı üzerinde de ayrıca alimlerimiz tartışmışlar. Özellikle de günümüzde laikliğin, dinsizliğin, tanrı tanımazlığın yaygın hale gelmesi, Avrupa'da kendini Hristiyan olarak ifade eden insanların bile bir iki adım ilerisinde baktığınızda din diyene tanımadıklarını, kültürel bir kimlik olarak Hristiyanlığı benimsediklerini görüyoruz. E, nihayetinde Türkiye'mizde de Müslümanlık birçokları için kültürel bir kimlik olarak, evet. bir elbise olarak üzerlerinde duruyor. Yoksa o Müslümanlık ne hayatlarına, ne onların giyim kuşamlarına, ne de yaşam biçimlerine etki etmiş değil. Ama Allah'la bir kavgası var mı, yok mu? Bütün mesele bu. Eğer bir kimsenin Allah'la bir kavgası varsa, Allah adını ağzına Almıyorsa hani vaktiyle siyasinin birine demişler yani siz siyasi nutuklar atıyorsunuz sağ seçmenin oyunu almak için de Allah deseniz filan adam da olur demiş. Nihayetinde miting meydanında konuşmadan sonra efendim demediniz demiş Allah ısmarladık dedik ya demiş. Yani Allah'la kavgalı olan Allah'la arasına mesafe koyan bir kimse bu kültürel olarak Müslüman olmuş veya Hristiyan olmuş çok bir şey ifade etmiyor. Mamafi bu gibi durumlarda Müslümanın dikkatli olması lazım gelir. Ama şimdi hayatın da sürdürülebilir bir kıvamda devam etmesi lazım. Binaenaleyh eğer et yeme bir ihtiyaçsa Müslümanın da bu ihtiyacını gidermesi lazım. Bulunduğu yerde ona göre tedbirini almalı Müslüman. Müslüman kasaplardan efendim İslami usullere göre kesilmiş veya bugün bir takım e, dindar Hristiyanların veya dindar Yahudilerin ki dindar ifadesi az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi en azından ahiret inancını içeriyor olması lazım. Yani adam öldükten sonra bir hayat var ve Allah orada yaptıklarımızı ettiklerimizi bize soracak iyiler cennete kötüler cehenneme gidecek diye bir inanca sahip olması gerekiyor. Öyle olursa biz onlara ehli kitap diyoruz ama adam yok kardeşim öyle sata bunlar öldükten sonra hepimiz toprak olacağız. Kim demiş öyle dirileceğiz mirileceğiz diyorsa bu adamın kendisini kültürel olarak Hristiyan Yahudi olarak tanımlaması onun ehli kitap olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki yani bir insan bir ay iki ay üç ay et yemese de ölmez. Müslüman bir kasap bulduğunda veya kendiyi kestiğinde Et yeme ihtiyacını karşılar. Bugün dünyanın her yerine İslami usullere göre kesilmiş etler ulaşıyor elhamdülillah. Bu hassasiyeti kaybetmemek gerekiyor. Müslüman yediğine içtiğine dikkat etmesi lazım gelir. Maalesef bazen ortalıkta Müslüman olduğunu söyleyen ama efendim şarap özentisi içerisinde olan, pis hayvan etinin özentici ise içerisinde olan, Ortalıkta görünen ne belirsiz şeyler ortaya çıkıyor. İman lezzetini yani uğruna bir şeylerin terk edildiğinde veriyor. Yani Müslüman, Müslümanlığının gereği bir takım birilerine göre dünyevi tad olarak, lezzet olarak algılanan şeylerden ele çekiyor. Niye? E bir işçi de Basri Hocam sabahın köründe kalkıyor, Servislere biniyor, otobüslerle zahmet çekiyor, sekiz saat, on saat çalışıyor, akşam yorgun bitkin evine geliyor. Niye çekiyorsun bu ızdırabı kardeşim? Evinde yat, uyu, dinlen. ediyor. ay sonu maaş alıyorum diyor, yirmi bin alıyorum, otuz bin alıyorum. Onun için ben bu eziyete katlanıyorum diyor. E Müslüman da dünyada bir takım şeylerden fedakarlık ediyorsa, sabahın köründe namaza kalkıyor, harama bakmıyor Efendim denizde anadan uruyan olanlarla beraber yüzmüyor. Bir takım şeylerden göreceli olarak bir mahrumiyet yaşıyorsa onun bir bedeli olduğu için bunu yapıyor. Yani karşılığında ahireti bekliyor. Şöyle bir ifade de doğru bir ifade değil. Kardeşim Müslümanız diye dünya nimetlerinden istifade etmeyecek miyiz? Edeceksin. Ama eğer Müslümanlığınla çelişen bir şey varsa o zaman uzak duracaksın. Yani Şarap içmeyeceksin. Şarap da bir dünya nimeti. Yüzlerce, milyonlarca insan içiyor. E sen Müslümansan içmeyeceksin. Efendim, çırıl çıplak gezmeyeceksin, açık gezmeyeceksin. Ya herkes açık geziyor, ben de açık geziyim. Böyle ben kendimi daha hür hissediyorum, daha özgür hissediyorum. Ne hissedersen hisset. Eğer Müslümansan Müslümanca giyineceksin. Erkeksen de böyle, kadınsan da böyle. Bina Ali, ben Müslüman da olurum. Her şeyde de yaparım. Öyle bir dünya yok. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Dünya ile ahiret iki zıttır diyor. Bunlar bir arada bulunmaz. Hem dünyayı dünyeviler gibi yaşayayım hem ahireti uhreviler gibi elde edeyim. Yok öyle bir şey. Bunun anlamı şu demek değil. Yani Müslüman dünyalık nimetleri yaşamayacak, fakirlikten ölecek öyle bir şey değil. Sahip olduğu her şeyin Allah'ın olduğunu bilecek. Allah ver dediğinde verecek, al dediğinde alacak. Buna göre bir hayat sürecek. Onun için e, Müslümanlık fedakarlığı tabii olarak getiriyor. Bakacaksın millet dondurma yiyor. Onun içerisinde şüpheli bir madde var. Yemeyeceksin sen. Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Şimdi başka bir soru şöyle. Köpek üretimi yapmak, satmak ve bu yolla kazanç sağlamak helal midir?
1: Şimdi köpek... Şafii mezhebinde göre Necisul ül ayn bir hayvandır. Yani bizzat kendisi necistir. Onun için Şafii kardeşlerimiz daha hassas olurlar köpeklere karşı. Hanefilerde de salyası necistir. İçip partırdığı su necistir. Binaenaleyh köpeklerin evlerde beslenmesini Efendimiz aleyhissalatu vesselam tavsiye etmiyor evlerin içerisinde. Ama bir takım köpekler var ki bunlar insanlığa hizmet ediyorlar hakikaten. Mesela çoban köpekleri var. Avcı köpekler var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de avcı köpeklerle ilgili onlara Allah'ın size öğrettiklerinden öğretirsiniz diyor. Ve onların avladığı helal oluyor. Yani köpek eğitim alabilen bir hayvandır. Avcılık görevi görebiliyor. Bu yönüyle avcı olarak yetiştirilmesi avcı olan köpeklerin Efendim üretilmesi, koruma amaçlı olan köpeklerin üretilmesi, çoban köpeklerinin üretilmesi. Yine bugün mesela özellikle de askeri alanda, polisi alanında, narkotikte vesairede, de insani yardımda, e, kurtarma ekiplerinde. Mesela bu son yaşadığımız asrın felaketi depremde o hayvanların çok büyük hizmeti olmuş. Dolayısıyla onlar koku hisleriyle. ...insanın canlı olup olmadığını, nerede olduğunu tespit edilebiliyor. Birçok yönüyle bu hayvanların insanlığa hizmetlerinin olduğunu görüyoruz. Bu tür bir gayesi olan, meşru bir hedefi olan nedir bu? İşte insan kurtarmada, narkotikte, polisiyede, askeriyede, çobanlıkta... ...efendim bugün yine biliyoruz ki birtakım ama kardeşlerimize rehberlik yapan köpekler var... Hakikaten baston gibi amaya yol gösteriyor, tehlikelere karşı onu uyarıyor. Bu tür bir hizmeti olan hayvanın alınıp satılmasında bir sakınca yok. Bununla ilgili niyeti de insan insanlığa bir hizmet olarak düşündüğünde bunda bir beis bir sakınca olmaz. Ama süs köpeği olarak yani tamamen, köpeği bir meta olarak görmek bir vazo olarak görmek onun hayvan olduğunu unutup da şahsi zevkimiz için efendim evde bulunsun ben onu koklayayım okşayım vesaire filan türünden bir psikolojik takıntı haline getirmek ve bu hayvanların hürriyetlerini kısıtlamak doğru bir şey değil binaenaleyh eğer faydalı bir hizmet gördükleri alanda satışı yapılıyorsa bunda bir sakınca olmaz. Bunların üretiminde bir sakınca olmaz. Ama öyle değil de tamamen zararlı mesela vahşi cinsler var. Bunlar e, hakikaten zaman zaman duyuyoruz işte sokaklarda saldırıyorlar ediyorlar bunların üretiminin yapılması satışının yapılması bunların saklanması bunların beslenmesi doğru değil bunlar insanlık için tehlike arz eden şeylerdir Cenab-ı Allah bütün kainatı insanın hizmetine vermiştir şimdi bazen böyle hayvansever olarak ortaya çıkan insan düşmanları oluyor bunlar kendi kendilerine de düşmanlar bin tane on bin tane bir milyon tane köpek Bir insanın hayatı için feda edilir Aslı olan insandır Eşref-i mahlukat olan insandır Binaenaleyh burada dengeyi kaybetmemek lazım Evet
0: Evet hocam Bugünlük son sorumuz da şöyle Değerli hocam Kira akdi tek taraflı olarak fesh edilebilir mi?
1: Şimdi bir akitse Burada bir düğüm atılmışsa bu bağlayıcı bir akittir, kira akdi bağlayıcı olan bir akittir. Taraflar karşılıklı olarak bir akit yapmışlardır, bir sözleşme yapmışlardır. Bu sözleşme şartları geçerlidir. Neye göre sözleşme yapmışlarsa, ona göre işte bir senelik yapmışlarsa, bir senelik, on senelik yapmışlarsa, on senelik. Eğer böyle bir süre koymamışlarsa o toplumun örfü, ananesi burada belirleyici olur. Dolayısıyla bir yıllık bir sözleşme yapılmış, fiyatlar artmış diye ev sahibi olan veya mal sahibi olan kişinin 6 ay sonra kiracıya çık deme hakkı olmaz. Orada bir yıllık bir sözleşme yapılmıştır. Nihayetinde bu insan buraya taşınırken kiracı olan kimse bir mali külfet üstlenmiş. Nedir burada? 3 yıl, beş yıl durması, o beldenin, o bölgenin örfü, ananesi ise... 3 yıl 5 yıl mücbir bir sebep olmadan nedir mücbir sebep? E, mal sahibinin kendisi mülk sahibinin kendisi eğer açıkta kalmışsa söz gelimi adam depremde evi yıkılmış ekiracısına o zaman diyebilir ki kardeşim ben kendim artık çaresiz kaldım siz uygun bir zamanda tahliye edin diye yine karşılıklı rızaya binaen böyle bir talepte bulunabilir ama unutmamak gerekiyor ki Kiracı da Allah'ın kulu, mülk sahibi de Allah'ın kulu. Allah'ın kulları arasında asıl olan helalleşmektir. Buradan hareketle, bugünlerde çok konuşuluyor, çok söyleniyor. İşte e, hükümet bir düzenleme yapıyor, enflasyon rakamlarını düşük gösterebilmek için. Efendim diyor ki kiralarda şu oranın üzerinde e, zam yapılması hukuki değildir diyor, kanuni değildir diyor. Ama asıl olan insanların hür iradeleridir ve hür irade ile bir sözleşme imzalamışsa birileri orada kira artış oranlarında belirtmişlerdir. Binaenaleyh orada asıl olan kendi hür iradeleriyle ortaya koydukları oranlardır. Devlet bana %25 dedi, enflasyon %100 olmuş, %200 olmuş, ben 25'ten fazlasını vermem demek dünyada, e, haklı bir gerekçe olabilir Dünyadaki mahkemeler böyle bir davada Kiracıyı haklı bulabilirler Ama ahiret mahkemeleri haklı bulmazlar Niye? Çünkü bir zulüm var bir haksızlık var Yani bu zulmü Devlet yaptı diye Allah bu zulmü affetmez Yani devletin bu dünyada Hani Firavun'un sihirbazlarının Firavun'a bir sözü var diyorlar ki dünya. Senin bu dünyada hükmün geçer diyorlar. Toprağın altına geçtikten sonra aman efendim sen böyle kanun çıkartmıştın ben senin kanununa güvendim de böyle yaptım beni burada kurtar. Yok orada kurtaracak hiçbir şey yok helallik almaktan başka çare yok. Binaenaleyh mal sahibi olan da kiracı olan da hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde Olabilir eğer kiracınız e, kirayı ödeyemeyecek duruma gelmişse bu durumda da kardeşim sen çık sokakta ne halin varsa gör onu da diyemezsiniz. da yani, mal benim değil mi istediğim zaman çıkartırım. Çıkartamazsın kardeşim. İnsanlık denilen bir şey var. İnsanlıktan çıkmadıkça böyle bir şeye teşebbüs edemezsin. Her yani, ne olur? E, kardeşim senin de ihtiyacın varsa o kardeşin için Müslümanların zekatından bir fon oluşturursun. O fondan kendi ihtiyacını da yani ihtiyacın olan kiranı da alırsın. O insanlara da yardımcı olmak senin Müslümanlık vazifendir. Binaenaleyh burada ahirete bir şey götürmemek gerekir. Dünyada helalleşmek gerekir. Eğer karşı tarafın hakikaten keyfe keder kirada duruyorsa... O zaman diyebilirsin ki kardeşim bazen öyle oluyor Basri hocam adamın başka yerde kiraya verdiği dairesi var oradan 15 bin lira alıyor. Burada nasıl olsa diyor avanak bir mal sahibi buldum 3 bin liraya oturmaya devam edeyim bu helal olmaz. Adam kendisi daire sahibi olabilecek imkanı var ben diyor niye 3 milyon 5 milyon gidip de bir daire alayım onun yerine diyor, buldum nasıl olsa avanak birini, 3 bin lira, 5 bin lira kira ödüyorum. Bir milyon param var, koyayım onu bir katılım bankasına. Az biraz Müslümansa veya normal bir bankaya koyayım. Ayda benim bir milyonumu 15 bin lira veriyorlar. Dolayısıyla 15 milyonun 5000 bin lirasını kira veririm, 10 milyon lirasını da yerim türünden. Bu tür düşünceler, yani asıl olan Müslümanın kendi menfaatinden önce karşısındaki Müslüman kardeşinin menfaatini düşünmesi bunun da yolu empati yapmaktan geçiyor. Burada şöyle bir aldanmanın içerisine girmesin kimse. Hukuken bu benim hakkım. Hukuken dünyada hakkın olabilir. Kanun sana bu noktada bir yetki veriyor olabilir. E şimdi faiz almakta, vermekte kanuni bir eylem. Yani kimse niye gittin, şarap aldın, kanuna aykırı bir iş yaptın demiyor. Ama Allah bunun hesabını soracak. Diğer meselelerde de, hukuki meselelerde de, mali meselelerde de durum böyledir. Yani devlet sana hak verdi, e, gasp edemezsin.
0: Hocam burada özellikle kira meselesinde şu ortaya çıkıyor ki, yani şimdi devlet bunu %25 ile sınırlayınca çok da altında olduğu ayan beyan ortada. Fakat ortalamasının ne olduğunu insanlar yani bilmiyorum, yani kestiremiyor sanki hani, Ev sahipleri çok yükseltmek istiyor, ama yani bunun işte kimisi kafadan atıyor işte enflasyon şu kadar yüzde yüzelli diyor bir hafta bilmem kaç diyor. Yani bu sefer de e, üst sınır üst sınır belli olmuyor. Artık üstün altını siz yani ayırdarsınız. Şey, yani nasıl ben böyle ekonomist değilim Hayır, ama yani...
1: bildiğim şu var insan kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi mesela şimdi. Adam kiracı, emekliyim ben diyor. Devlet ona yüzde 25, 6 aylık yüzde 25 zam yapıyor. Kıyameti kopartıyor, Çok azaldı diyor, yüzde 25 az oldu diyor. Ama kendisi mal sahibinin kirayı yüzde 25 oranında arttırmasına, üstelik bir yıllık arttırmasına direniyor. Dolayısıyla insan nalıncı keseri gibi olmamalı. Yani kendin sana ne yapılmasını istiyorsan başkasına da öyle ...davranmak gerekir... ...kiracı olmak da zor... ...kiraya mal da mükte vermek zor... Evet. İnsan hakkaniyet çerçevesinde... ...davranmalı... ...belki e, maaşa endekslemeli... ...kardeşim... E, ...burayı bin liraya tuttuğunda kaç lira maaş alıyordun... ...on bin lira... ...e 30 bin lira maaş alıyorsan onda birini... ...üç bin lira kira vermen lazım... ...yani bir hakkaniyetin olmak hakkani. zor evet. değil... ...yeter ki taraflar... ...iyi niyetli olsun... Ama altına basarak şunu söylüyorum. Kiracı içinde, mülk sahibi içinde devlet bana bu hakkı verdiği bahanesi öbür tarafta geçmez. Allah yardımcımız olsun.
0: Amin hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın da böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.